0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts.
1: І найбільше, найчастіше тут згадували інші промовці Олексія Кочеренка. Тому я його першого запрошую до, якщо не підбиття підсумків, то принаймні відгукнутися на те, що він почув витись.
0: Дякую. Ну, по-перше, безумовно, мені дуже приємно, що в нас змінилася тональність розмов і дискусій. Це вже є, безумовно, позитив. Ми довго йшли до цього, і нам треба буде перегорнути стару сторінку і починати розмовляти. Я хочу одразу з повагою і симпатії до пані Олени ставлюся. Так сталося, що коли в 2014 році ще став... Міністром енергетики мій ну, друг, якщо хочете, там, Юрій Продан, а пан Коболів став е- головою правління. Я декілька разів пропонував і одному, і іншому. Е, е, ну в мене була модель, що робити з тепло Бо я це вистраждав ще 10 років тому. Я не хочу зараз звинувачувати. Просто ні той, на жаль, той енергетик, той нафтогаз і тому у нас ну не відбулося це. Розумієте? Тому як ви правильно пані Олена кажете, особливо після е, запуску ринку, так званого ринку, Я все рівно на цьому стаю. Е, у нас е, переперенайте, що відбулося з 14-го року. Ну тільки все. Просто колосальними е, темпами закумулювалися закулювали, ці проблеми. Тепер друге, тепер друге. Теплокомуненерго, я їх не обожнюю, я не є їх адвокатом, розумієте? Я знаю якісь стосунки, я за ними спостерігав 15 років. Між ТКЕ і Нафтогазом. Ті вважають тих е, е, грабіжниками, а ті тих. Бо у теплокомуненерго завжди була одна психологія, і я сам її не дуже швидко познавав. Але вона так формулювалася. Лякайте нас, лякайте, щось там нараховуєте, приходить опалювальний сезон, і нікуди ви не кинетеся, все рівно, куди ви дінете. І ви бачите, ситуація навіть не змінилася, навіть після незалежності НАК «Нафтогазу», незалежної наглядової ради і так далі, все рівно є соціальний фактор, і він буде домінувати в цьому. Я взагалі вважаю, що навпаки цю ситуацію треба кардинально міняти теплокову енергію, взагалі енергетика, яка на газу. Я знаю, наприклад, як це в Штатах, як в інших країнах. Це надійний споживач, стабільний. І взагалі там має бути, як на мене, спеціальний пільговий режим постачання газу і співпраці, Бо це ну один ланцюг, розумієте, це один ланцюг. і саме от, в, перехід від цієї війни нескінченної до партнерства. Це безумовно дуже він без знак Нафтогазу не відбудеться нікого. Як це робити, особливо в умовах, коли держава по суті втратила повну систему регулювання на теплокомуненерга, розумієте? Якщо раніше, хоча б був там комунальний регулятор, вони ну він жорстко вівсі там скільки їх там 300, е, ліцензіатів. А зараз це децентралізовано, кудись пороздавали туди як, хто і як їх буде збирати. Я, наприклад, наприклад, абсолютно не вірю в ліберальну модель. Я на абсолютно не вірю, що самі по собі теплокомуненерго і те це потягнуть свою модернізацію. Я можу подискутувати, скільки там витрачається 50 чи не 50, але це не так важливо. Безумовно, там край в край ефективно це витрачається, витрачається на генерації, витрачається на мережах і витрачається в будинках цих, розумієте? А в будинках, якщо ви думаєте, що там з'явився або з'явиться ефективний власник, повірте мені, давайте ми з цими, ну, цими мріями отак розставатися. Це треба так само визнати. Там нічого не буде ефективного власника. Ну, може там, ну, там 3% будинка. І саме тому я переконаний, це мала би бути державна програма, Модерні, те, те, енергомодернізації житлового фонду, в яку треба залучати місцеві е, органи влади, залучати інші там структури і займатися тим, про що ви говорите. Банальний вам приклад, пані Олена усі всі решта, будь, шановні, друзі. Беремо два однакових будинки в Києві, в центрі Києва. Поставили там цей ІТП, щось там з, е, прочистили систему внутрішньобудинкової подачі тепла, і збалансували. І реально платіжки вони зменшуються в два рази. Розумієте? В два рази. А це той газ, який із, із якогось там, ну, вічно вашого е, гемору, вибачте, він же може ставати заощаджений газ вашим комерційним газом, змійте, і як на мене, то в першу чергу ви мали б, ну, враховуючи ваш масштаб і ваш потенціал, мали, мали всі можливості ініціювати це, бо повірте мені, от проблема стекає. Я з ними спілкуюсь постійно. Я навіть вам можу так е, таємницю відкрити. Вони звертаються. Пане Олексій, станьте нашим там вождьом, там, умовно, теплокомунонерами. Бо, бо в них немає вождя, розумієте, міністерство, воно сьогодні не спроможне цього, на жаль, зробити. Не НКРКП, так само немає. А мери, вони всі, вони займаються своєю, в тому числі і політикою. І тому це окрема розмова. Я думаю, ми з вами, пані Олена, перебуваємо Обговоримо це найближчим часом відповідно і в контексті боргів, і в контексті подальшого цього розвитку. Бо друга програма, державна, яка я переконаний, має бути, це державна програма модернізації тепло комуненерго, Відкрию вам таємницю. Ваш покірний слуга прощохнув через уряд, в якому працював в дев'ятому році, і вона була прийнята. Державна програма модернізації ТКЕ. Ми провели повний аудіт всіх цього котельного господарства, всієї стану структури. Ми прийняли її, ми заклали гроші, ми розуміли, що робити. Ми для цього створили національну комісію саме комунальних послуг. Але потім сталося те, що сталося. Прийшли одні, потім інші, і все це і воно відкотилося значно назад. Зараз вже повернутися туди неможливо, але принципові речі, я думаю, що. Бачення є. Тому, насправді, я радий, що у нас хоча б такий діалог відбувається, це дуже непогано, і тому, ну, продовжуємо. Але треба знайти все рівно організаційну форму. розумієте? Бо мене вчив один мій вчитель, там, там, віце премєрка Калишній, там, знаний наш економіст, він казав, але запам'ятай на все життя. Є якась державна проблема, має бути державний орган, який, ну, або структура, або інституція, яка відповідає за рішення цієї проблеми. Тут проблема, ми порахували на 100 мільярдів, розумієте. тут проблема енергобезпеки, тут проблема того, що дійсно оператор ГТС після анбанлінгу стає з боргами, і це є всі ознаки, і майбутні фактори того, що його певна країна може звинувати, що він не є, він небезпечний, розумієте, це величезна проблема, борги на нашому операторі. А сьогодні є загроза, що на нього знов черговий накидає ці, чи правдою, через суди, чи все так само. Тому давайте створювати, в цьому, мабуть, треба переконувати, ну, уряд, треба прем'єра, але цю площадку і цю інституцію треба створювати, бо так круглими столами ми можемо наговорити. Ну ви правильно кажете, ви поставили завдання, а після цього ми розійшлися кожен займатися своєю справою, а хтось має завантажуватися і писати, писати, і розумієте, це все документи, нормативка, підзаконка, законі, закони і так далі, і тому подібне, переговори, кожне місто. Тому давайте рухатися, я не проти, тим більше, що зараз локдаун, особливо той. Нема чого, нема, нема чого іншого робити. До речі, звертаю увагу, ну я трошки посміявся, це між нами. Ну ви бачили вчора це шоу під назвою «Тарифні», «Тарифні» ті самі, «Тарифні» шоу, на жаль, Верховній Раді. Кожна постанова – це перо, розумієте, це пер В результаті. Жодна постанова не пройшла, тарифи не зупинили, законопроект не пройшов, і черговий пшик відбувся, розумієте? Хоча готується наступний, вже, я думаю, ви знаєте про це. Ладно, я на цьому мажорному, я звільнюю. Свій... Наступний,
1: наступний пшик, пане Олексію. Що-що? Ну, ви кажете, хоча це пшик, а готується наступний. наступний готується...
0: Пшик. Це граблі українські, дякую. Ясно.
1: Хоча Олексій Кучеренко каже, що розмова з пані Осмоловською буде окремою, я думаю, зараз нам важливо дізнатися першу реакцію пані Альони на те, що сказав пан Олексій.
2: Власне, реакція та ми готові, дуже будемо раді співпрацювати з органами державної влади, і, бо я розумію, що це, ця проблема не вирішується лише нафтогазом або лише там, з бутами облгазами чи виробниками тепла. Це дійсно державна політика, яка має бути такою, щоб уможливити зменшення споживання але й так само впровадити дисципліну в розрахунках, тому що ну, не можна бути хорошим для всіх. Я згадаю лише один випадок. Я коли прийшла в Нафтогаз в 2014 році, я спитала е, там, західних аналітиків, яким чином ваші компанії е, показують заборгованість таких виробників тепла і соціальних постачальників за газ. Він мене спочатку не зрозумів і в якому сенсі показує заборгованість. там «Нафтогазу» вже тоді, на той час, були борги там, щось близько 8 мільярдів доларів з боку цих постачальників. І, а потім я йому пояснила, що ось у нас є там, соціальна функція, фактично ми поставляємо газ для виробників тепла, і вони нам боргують, а ми б хотіли показувати цю інформацію. І ми з того часу, 14-го року, вже 7 років, що, що середи, публікуємо ці борги. А він мені сказав, ніяк не публікуються, вони відключаються. Якщо ви місяць не погасили свої рахунки, ви просто не отримаєте газ, і все. І коли такої можливості немає, почекати ще 7 років, то виявляється, що є що в них є здатність і в тарифах відображувати справедливу ціну газу, і є мотивація пошукати цей газ дешевше, може десь там влітку його купити за нижчою ціною, щоб тарифи були менші. І виявляється, що і банківські гарантії можна знайти, і що робити, виробляти електроенергію, коли вона тобі ніколи не окупиться. Це таке рішення, від якого можна відмовитися і не накопичувати ці борги. Ну тобто є якась частина кроків, які можна зробити вже зараз, просто змінивши державне регулювання. І це не призведе до якихось катастрофічних наслідків для споживачів. Але, звичайно, системне вирішення проблеми – це лише енергоефективність зменшення обсягу споживання, підвищення комфорту для, для життя наших споживачів.
1: Дуже дякую, пані Альоно. Конструктивний настрій. Я бачу, що пан Олексій хоче все ще... Два слова. Так, два слова.
0: Я, а, я, включу, я вибачаюсь, перша інф... пер... дуже швидка. Перша інформація. Там наш комітет створив робочу групу по контролю за 100% обліком оцим газу. ну Так сталося, що її головою мене обрана, тому ми разом будемо контролювати, щоб виконати останній закон на два роки, да? щоб ми забули ці проблеми. Тепер друге. Пані Альона, повірте мені, Не в енергоефективності проблема. Проблема в в тому, що у власності. В будинках немає власника. Почуйте, немає там власника. Не проведе він сам, цей так званий ефективний власник, цю енергомодернізацію, що б ви не робили. І міста напівефективні власники свого ТКЕ. Наприклик, жаль, вони добивають його, його стан. До речі, про це свідчить. Розумієте? Ось в цьому колосальна проблема. А це все решта, це похідні. Ну, це вже окрема така методологічна дискусія. Дякую. Не хочу зараз пролігати
3: час.
1: Дуже дякую, пане Олексію. Запрошую до підбиття підсумків Євгена Нацвин Степанова. Будь
3: ласка, пане Євгене. Во-первых, еще раз большое спасибо организаторам за проведение этой дискуссии. Я думаю, что всем скажем так, было полезно освежить проблематику, которая известна, но хотя бы освежить и сделать срез по поводу позиций разных участников этой дискуссии о о том, кто как видит ее решение и регулирование. Я очень рад тому, что э, все участники настроены на конструктивное э, решение этой проблемы и плюс-минус, э, скажем, э, все смотрят в одну сторону в этом вопросе. И при таких условиях, я думаю, мы надеемся на то, что в ближайшее время все-таки э, ремонт питання, ту проблему і, сподіваються, зробимо такі умови, при яких ринок буде далі розвиватися, конкуренція буде розвиватися і до таких питань більше діються.
1: Дякую, пане Євгене. Звісно, часто ми дивимося в один бік, але бачимо при цьому зовсім різні речі. Але сьогоднішня дискусія дає надію на те, що будемо і бачити однакове. Пане Андрію, Андрій Кісенко.
4: В принципі, дискусія дійсно була дуже корисною. Як сказав пан Євген, ми дійсно трошки так сказав, обновили наше бачення, побачили дійсно конструктивну позицію абсолютно всіх учасників. Це, я думаю, що один з перших разів, коли така дійсно плідна дискусія відбулася щодо створених боргів, накопичених боргів і шляхах їх вирішення. Тому я вважаю, що якщо буде така згода організаторів енергій клубу робити це, як можна частіше, щоб ми вже перейшли до практичної реалізації тих напрацьованих шляхів для того, щоб, в принципі, ці проблеми на ринку природного газу, на ринку Ваю, що ми будемо збиратися не раз відразу, а все ж таки в планомерному порядку, так як ми це робили на площадці ДРС. Дуже дякую,
1: дуже дякую, пане Андрію, і в тому числі за вашу раціоналізаторську реалізаторську пропозицію. Слово має Андріан Фандріан Фрокіп. Прошу пане Андріан.
5: <клес> Спасибі. Ну, справді хочу відзначити, що цього разу дискусія вийшла дуже спокійною і. Можна навіть сказати, що всі сторони зійшлися в думках. Єдине, що я хотів би відзначити, пані Альона сказала про те, що, наприклад, спірні борги можна покрити за рахунок дивідендів нафтогазу. Ну, в березні минулого року ми теж говорили про такий варіант, що нафтогаз сплачує дивіденди, і це є ресурс для того, щоб. От вирішити проблему, але справа в тому, що цього року ми, я так розумію, не побачимо дивідендів на нафтогазу за рахунок того, що компанія завершила рік з збитку. І, і інші варіанти, зважаючи на там, фактично фінансово-економічну кризу внаслідок, зокрема, і е, коронавірусу, е, держава не готова, наприклад, навіть йти на випуск облігацій і гарантувати е, такий борг. Тому, е, Вся ситуація ще ускладнюється тим, що є криза і коштів для того, щоб оплатити учасникам ринку спірні борги, на жаль, немає. Тобто, у нас ще складніша ввечна ситуація. От, але я погоджуюся з вами цілком в, в тих тезах, що ви говорили про енергоефективність. На, на превеликий жаль, ті кошти, які отримав Нафтогаз по Остугольському вітражу, вони не пішли в енергетичний сектор, а вони пішли в дороги. А дороги 30% — це російські відтоді. Тобто, ми одною рукою забрали в росіян а з іншого боку підтримали росіян. Ну на, на жаль, маємо те, що маємо. Спасибі,
1: дякую, пане Андріане, і в тому числі за це підтвердження про єдність і боротьбу протилежності а також про те, що, що в природі де буде, обов'язково в іншому місці прибуде. Я вже був, хотів надавати слово для зовсім заключних зауважень панове Валентину Заблянському, а тут надійшло запитання із Фейсбука. Олександра Лактіонов пише, до тез пана Кучеренка, установка ІТП зменшує платіжку на 30%, а не на 50%. Але вистраждати його встановлення – це 2-3 роки, купа нервів та особисті кошти мешканців будинку плюс, плюс дві, а, і більше 2 тисяч гривень з квартири.
0: Дивіться. Пане... Я зараз, швидко, не хочу дискусії наскільки. Я там можу погодитись, там, на 30-40 там можна дискутувати не тільки ІТП, але і оптимізація внутрішньобудинкової системи, і дравліки, і все. Але це технічне питання. Е, я порівнюю платіжки, а не е, чого, е, гігакалорії, розумієте? Оскільки у нас ще безліч будинків, без обліку, і в мене є тисячі випадків. Я ж то порівнюю платіжки, в тому числі по Києву. І я бачу, вибачте, пані Овена, вам сьогодні буде дуже цікаво. І ви кияни всі, ви це мусите знати. Одним будинком Київ Теплоенерго примудряється виставляти рахунки 50 гривень за метр, розумієте, там, де немає лічі. Там, де зробили навіть в старому будинку регулювання споживання і регулюють і, і якісь провели модернізацію, 15 гривень за метр відбувається. Тому, давайте, це окрема розмова. А ось друга ваша теза, підтверджуєте, і я вкотре повторю, і для всіх, і для НАТНафтогаза, і для всіх, бо повірте мені, я краще вас знаю, що в житлі відбувається. Якщо ми будемо чекати, поки там люди ці, так звані ефективні власники, скинуться своїми грошами, зайдуть якусь програму 30 на 70, ще якусь дурню, або фонди збереження, які не запрацюють, нам, мені точно життя не вистачить. І вам, от, повірте мене, так само, саме тому це не може бути в рамках такої моделі. Там треба абсолютно по-іншому діяти. Той же самий Київ міг би провести елементарно, енергомодернізацію на рівні споживання і балансування споживання і генерації в системі Київтеплоенерго за два роки. І я вам гарантую, Київ споживає у них там два мільярди, наскільки я знаю. Там. Я гарантую вам, він би мільярд без Розумієте? Він би мільярд. І цей би, ну може, помиль, ну, може 700 мільйонів. І ці 700 мільйонів стали би ні гемороїними, скільки в Києві зараз? 4,6 мільярда гривень боргу перед. Не, ну, пані Олена, пальцем це ви мене тут в окошечку, розумієте, то я, я маю на земнак нафтагалу. 4,6 це тільки Київ має, а він би став ці 0,7 мільярди, він би став їх ресурсом комерційним, розумієте, і хай на ньому заробляють, я абсолютно не проти. А якщо це все розглядати в масштабах України, ну, повірте мені, є ради чого боротися, і тоді теплокомуненерга перетворюється із ізгоя в надійного партнера, якого, ну, знаків, яким можна вибудовувати стосунки. До речі, таким самим партнером і має безумовно стати і всі газорозподільні компанії. Тут не може бути так само якогось, ну, як, розумієте, це один ванцюк, це е, е, роздріб і оптова торгівля. Як вони один з одного можуть бути? Як оптовий магазин може працювати е, без роздрібу і так далі? Дякую. Це окрема така дискусія, але повірте, я її вистраждав цю. Я весь цей ланцюг дуже добре розумію.
1: Вже втретє, за сьогодні пан Кучеренко веде мову про окрему дискусію, але оскільки він веде цю мову в межах нашої загальної дискусії, ми знову ж таки бачимо, як воно все пов'язане. І е, запрошую до підбиття остаточного підсумку Валентина Землянського. Пан Роде.
6: Была плодотворная дискуссия, безусловно, по крайней мере даже тот факт того, что мы подняли эту тему еще раз на повестку дня и как бы озвучили, потому что у меня складывается впечатление, честно говоря, вот отопительный сезон прошел и все, больше никого ничего не волнует, как бы тарифы, цены, все, забыли, что-то там будет до следующего отопительного сезона, тут майские картошечка, пора уже как бы на огороды, не до того. Но это как бы лирика, а если серьезно, то, о чем говорит Алексей Юрьевич, оно, мне кажется, носит более серьезный и такой, если хотите, глобальный характер, потому что, к сожалению, на политической повестке дня на сегодняшний день проблема жилищно-коммунального хозяйства в целом не стоит как таковая. Ну, потому что не долгами едиными. Если мы вот говорим о расшивании долгов, Алена абсолютно правильно сказала, если мы разошьем долги, то где гарантия, что, собственно говоря, мы не получим в следующем отопительном сезоне продолжение этой генерации долгов уже как бы в новом виде. Да, пусть это будет меньше. То есть, соответственно, это должно быть комплексное решение. С одной стороны, расшивание долгов должно стать лишь одним из элементов, а не целью. Потому что у нас есть как бы комплексная программа модернизации жилья. У нас есть комплексная модерниза... программа модернизации предприятия коммунальной энергетики, и та и другая комплексная программа должны вложиться в комплексную программу модернизации экономики. А мы, извините, второй год живем без программы правительства, не понимая, собственно говоря, что мы вообще строим и куда мы движемся. А, к сожалению, без экономической программы государственной когда есть понимание, в каком секторе, кластере, районе, как угодно это назовите, какое предприятие, каким образом будет обеспечиваться, что необходимо, какие ресурсы, в том числе энергетические, а соответственно, и какие мероприятия по той же самой энергоэффективности или энергосбережению можно будет провести за счет того, что там начнется то или иное строительство. Ну, то есть, понимаете, в логике, в сегодняшней логике, Никого не хочу обидеть, но в сегодняшней логике действующей власти Офиса простых решений, вот решения этой проблемы нет точно. Потому что она действительно очень сложная, она интегральная. И ну, поговорив просто о необходимости э, как бы решения проблемы долгов, мы эту проблему не закроем. Но... И молчать при этом, я считаю, как бы нельзя, потому что в данном случае, если и мы об этом забудем и перестанем об этом говорить, то, собственно говоря, оно и так будет и дальше тянуться, пока окончательно не деградирует, извините, там, до уровня пещерного века. Поэтому я считаю, что, еще раз повторюсь, дискуссия была весьма, весьма продуктивна и необходима. То есть в любом случае эту тему необходимо поднимать и конструктивно обсуждать на подобного рода площадках. Поэтому спасибо большое, Андрей, за, за такое мероприятие.
0: Оно само подходит. От діючої власті, ано само вирішиться, а строїм ми дорогі водіть. Правильно тут сказали.
6: І з російського, і білоруського бітума.
1: Дякую. Ну що ж, дуже дякую всім за участь, дякую тим, хто дивився, і ще раз всім на все добре.
0: Energy
5: Club пряма комунікація енергії.